0: 我们现在讲到三分天下，直觉会联想到的是三国时期诸葛亮给刘备的建议。但早在楚汉相争的时候呢，就有人提出三分天下的理论。那那时呢，有可能角逐男主角的就是刘邦、项羽跟韩信。刘邦跟项羽这两大男主角呢，大家一定很熟悉，但这第三个男主角韩信又是怎么凑上来的呢？以防大家前面几集还没听，所以我先补一下这三个人之间的关系。在秦朝末年各地起义的势力当中呢，项羽属于贵族派，他的实力跟背景都相当的雄厚。而刘邦呢，一开始也是朝着项羽奔去的哦，但后来呢，随着刘邦越来越大伟，他也开始有自己的人马。而这个韩信原先是在项羽的公司上班的，但是呢，没有受到重用，所以他后来又投靠了刘邦，最后呢，在刘邦的麾下发光发亮。那我们前情提要呢，先讲到这边。这一集的故事背景呢，主要是发生在项羽杀进秦朝皇宫咸阳之后，他的任务成功的被解锁了。那再来呢，就做掉当时的傀儡领袖之后，项羽为求他的地位稳固，开始大家封赏有军功的人。依据之前战国七雄的地图，再切成十九块，封给了当时十八个有功的人。那另外的那个一呢，就是项羽自己。项羽自封为西楚霸王，他占据的领地最大，那个位置呢，大概就是现在中国江苏省跟浙江省的附近。是一个交通相当便利，也就是说，如果项羽要去打别的诸侯国，或者是他要回防自己国内的救援，都非常快速的一个地方哦。交通相当的四通八达。而在项羽自己西楚领地的上方呢，就是现在中国山东省附近的位置。这里原本是战国时期齐国的领土。这个地方呢，在项羽封赏的时候呢，被切成了三个小国。但这三小国其实命还挺苦的，因为项羽在分封的时候故意遗漏的人呢，导致这三小国的征战不断。最后呢，被原先齐国的贵族田恒趁乱统一了齐国，还把自家兄弟的儿子呢，给推上了齐王的宝座。而当项羽跟刘邦打得你死我活的时候呢，两方都在比谁占据了重要的城池，或者是谁多占了多少的领土，有点像我们现在在玩大富翁的一个概念哦。那那一些呢被项羽分封的诸侯国呢，就是刘邦眼中势在必得的肥肉。那当然啦，这中间呢也包含了齐国。于是刘邦下令，当时已经打下隔壁赵国的韩信继续往东来攻打齐国。而这时，刘邦的另一个幕僚郦食其就跟刘邦说：“大王啊，你派我去齐国吧，我能说服齐王来投靠您，这不花您一兵一卒就可以轻松搞定。”先简单介绍一下郦食其这个人。这个郦食其外表看起来就是一个爱喝酒又狂妄的六十多岁的偶吉桑，但实际上他可是个非常有实力的人。之前他也给刘邦提了很多成功的建议，所以刘邦呢是很信任这个偶吉桑的。既然郦食其呢主动提出来要申请去齐国出差，哦，领了一个任务。而刘邦对攻打齐国呢，也的确没有太大的把握，于是呢，就干脆让这个疯狂的欧吉上去试看看，搞不好也有新的机会，也有可能，对吧？这个历食其呢，比韩信早一步抵达齐国，而这齐王呢，原本就跟项羽有讲不完的新仇旧恨，再加上历食其这个欧吉上的口才实在太好了。他十分顺利地说服齐王投降汉王刘邦，而当这个侯机上顺利完成大事之后呢，还留在齐国跟齐王整天开心地吃肉喝酒，无限畅饮了起来。结果，另外一边的韩信呢，他根本没有收到刘老板退兵的通知，他还是按照着原定计划领兵前进。就在军队走着走着，快要抵达齐国的时候，他终于知道郦史其已经搞定齐国的消息。那这时韩信就想：那我还打什么呢？就退兵了吧。这个时候，另外一个重要人物登场了。这个人就是蒯通。蒯通呢是韩信的幕僚，他还有另外一个专长就是帮人算命。蒯通呢帮韩信分析了情势。他问韩信说：“将军啊，刘老板有叫您退兵不打了吗？”韩信摸摸头，嗯，没有啊。那蒯通接着说：“那那个读书人靠着他一张嘴，就拿下了齐国七十几个城池。将军您率着几万人，花了一年多的时间，才打下赵国五十几个城池。”您这么辛苦征战的功劳，却比不过一个偶机藏书生，您甘心吗？更何况，别忘了，刘老板并没有叫您退兵啊！这蒯通呢，轻轻松松的说服了韩信。韩信这时评估了一下，那个已经等着投降刘邦，而国家整体防御率下降趋近于零的齐国，这个目标也太轻松了。我们不打白不打。于是韩信决定整军渡过黄河，攻打齐国。这时，齐国的国王就懵了，这怎么回事啊？他认定自己就是被郦时其这个偶机散给骗了，就是这个家伙糊弄自己，让国家降低戒备，搞了半天还是要被揍。于是齐王愤怒的对郦时其说。我给你最后的机会，去叫韩信退兵，不然你信不信我当场就煮了你？结果这个郦食期断然拒绝了齐王的要求，而且还说：做大事的人不拘小节，拥有大德性的人又怎么会怕被别人说坏话呢？我是绝对不会回头帮你当说客的。这个郦其时的反应更加激怒了齐王，二话不说就把他丢进锅里给烹杀了。这段故事呢，让后来大部分的人都认为是韩信的错，认为韩信为了争功劳而导致郦其时期的冤死。但是呢，我倒觉得有另外一派的说法比较可信，就是韩信其实是替老板刘邦背了一个黑锅。先想想哦。大家有没有觉得郦时其的态度很奇怪？他干嘛要自寻死路呢？齐王本来就要投降了，他已经完成刘邦给他的使命，面对韩信是绝对站得住脚。但他为何要选择拒绝齐王的要求呢？郦时其是一个了解人性又聪明果决的人。那时他应该已经猜到，韩信没有收到刘邦退兵的指令，所以才一路往齐国杀来。那刘邦为何没有给韩信指令呢？是他太忙忘记了吗？当然不是啊！这里很合理的推测，因为齐国是一个重要的目标，而且是个战力坚强的诸侯国，要打赢齐国的几率呢？嗯，可能也就五五破。想想。那个比齐国弱的赵国，韩信都打了一年多。如果韩信没有办法彻底的打趴齐国，那这时立石棋这一步棋呢，就派上用场了。他如果有机会用三寸不烂之舌讲到齐国来投靠，那也是很好的一个结果。这两种方法虽然结果相近，但实际上对刘邦来说还是有等级之分的。如果用打的彻底掌控齐国，这肯定是上上之策。其次才是齐国来投靠。而现在齐国全国卸下防备，不堪一击，那韩信的胜率就瞬间大幅提升了。所以刘邦才不会没事把韩信叫回来呢。这时呢，历食其大概也是参透了刘邦的这份心思。知道自己十之八九是要被牺牲了，那还不如当下从容就义，给自己留一个美名。那当然，后来韩信就顺利的进攻了齐国，导致齐王出逃。韩信在占领齐国之后呢，派遣使臣去跟刘邦说：“这齐王跑啦，那齐国就需要有人来管理，所以希望刘邦可以封自己为代理齐王。”这时的刘邦正在另外一边被项羽打到快要生无可恋了，他就巴望着韩信赶快回头救援他。谁知道居然等来一个逃赏的需求？还好呢，这时快要压起来的刘邦呢，被两个心机幕僚张良跟陈平给按捺住了。最后呢，这刘邦还表演了瞬间变脸，那个怒气马上收起来，笑嘻嘻的跟使者说：“哎呀。”当什么代理王呢？要做，干脆就做个真王，直接封了韩信为齐王。而这个韩信当上齐王不久，项羽就派遣说客来找他了。项羽希望韩信能够投靠自己。我们从这里就可以知道，在这个时间点，韩信是一个多么重要的关键。刘邦忍着怒气，也要拉拢韩信。而这个不可一世的项羽也派人来示好，想要说服韩信跟刘邦决裂。那可以说，当时的韩信只要决定挺谁，谁就有能力动算，成为那个一统天下的王。而那时，韩信摸着刚刚拿到热腾腾的齐王宝座，他还沉浸在对刘邦滔滔不绝的感动当中。于是韩信义正言辞的拒绝了项羽的使者，而这个时候蒯通又冒出来了。蒯通拿出自己呢之前帮人算命的那些招数，他跟韩信说：“大王啊，我看你这个面相呢，顶多只能成为诸侯，而且您后面还有一个劫难呢。”但是呢，我如果看了您的背，却觉得拥有荣华富贵之相，大王啊！现在项羽跟刘邦这两个人的未来都掌控在您的手上，可以说谁有了您的支持，就拥有了天下。但是，不管是哪一边靠过去，都对您是没有好处的。这两个人最终都会忌惮您的功劳跟军队。最好的方法就是脱离刘邦，形成三分天下的情势。而且您又这么会用兵打仗，又占领个强大的齐国，这就是一个天赐良机，天大的好机会啊，蒯通接着又说：“大王啊，您一直顾念着刘邦的恩情，但想想……”在巨大利益的考验下，又有哪一些坚定的友情或者是君臣之情经得起考验的呢？您千万不要忘了，狡兔死，走狗烹。更何况大王您一路打来，所向无敌，您抓了魏王，夺取了赵国，又逼降了燕国。接下来，您又平定了齐国，还搭跑了楚国的二十万大军，杀了项羽的大将，这些功劳，试问还有谁能超越？您这就是功高震主啊！现在刘邦跟项羽两强拉锯，刘邦不能没有您，但等到天下平定之后，哪里还有您可以站的位置呢？这个蒯通啊，讲的是慷慨激昂、口沫很肥，但是韩信最终还是选择相信自己的判断。他认为刘邦一定会记得他的汗马功劳，是不会对他下手的。更何况自己还占据了齐国这个重要的地方。谁知最后蒯通说的话真的通通应验了。项羽这只兔子死了，原本负责追着兔子跑的猎狗韩信就失去了作用。放在身边呢，刘邦是越看越不安心。最终，韩信死在了老板娘吕后的手上。这只能说啊，就是当局者迷啦。想当年呢，韩信可是在刘邦面前头头是道的分析了前老板项羽。但换到了自己身上的时候，却又是一连串的误判。人总是看自己看得特别的不清楚啊。那我们这一集呢，韩信背锅的小故事就先讲到这里喽。感谢大家，我们下集再见，大家拜拜。